1: Todo está escrito en nuestro cerebro, la capacidad de sentir, de pensar, de emocionarnos y razonar, de aprender y memorizar, de enamorarnos y olvidar. Por eso el cerebro es un horror que debemos cuidar más que cualquier otro. Néstor Baidor. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, ataque cerebrovascular. Antiguamente también se llamaba accidente, pero bueno, vamos a ver por qué se le dice más ataque cerebrovascular ACB Seguramente ha escuchado que algún familiar lo tiene, lo ha tenido, o ha escuchado que a alguien le ha pasado eso, que le dio una trombosis o que le dio un derrame cerebral, que es isquémico, que es hemorrágico, que le ocurrió y que después no pudo hablar, que perdió el habla. Tenemos que aprender de esto porque precisamente ocurre, tiene sus causas y tiene sus consecuencias. Podemos hacer además cosas muy importantes como la prevención y una también importante, que es un diagnóstico precoz para acudir a un sistema de salud adecuado para que tengamos un beneficio y menos consecuencias. Vamos a hablar con un médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, neurólogo de la FUCS y coordinador del Comité Vascular, Asociación Colombiana de Neurología. Doctor Ángel Corredor Quintero, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Eh, doctor Santiago, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y abrirnos el espacio para poder brindar esa información de educación a la comunidad.
1: Perfecto. ¿Por qué se le llama ahora bueno, el ACV siempre se ha llamado ACV, pero ¿por qué se cambió? Antiguamente se decía accidente y hoy se llama precisamente ataque cerebrovascular.
2: Bien, eh, yo creo que ha sido una información más como de transmisión de eh, cultura, el entendimiento de accidente como la denominación adecuada, pero no, de hecho el, el, el término adecuado es ataque. Eh, había esa, digamos, mala interpretación de la sigla, eh, los accidentes, en algunas eh, definiciones de hecho se consideran que los accidentes no existen, que los accidentes son prevenibles, y en la palabra ataque está determinada precisamente porque el evento del ACV, este infarto cerebral, es una lesión súbita a la circulación cerebral, y por ende el daño inmediato eh, hace más relación a la palabra ataque como un evento eh, repentino, inesperado y de aparición rápida.
1: Repentino, inesperado, de rápida acción y lo podemos em, eh, de una manera rápida antes precisamente para desarrollar toda la idea completa en esos dos grandes grupos. ¿Qué diferencia hay entre eso que se dice que le dio una trombosis o una isquemia versus una que le dio un derrame?
2: Claro que sí, es importante entender la, la denominación y los nombres con los que lo hablamos nosotros y como las personas en, en la vida diaria tienen su comunicación. El ataque cerebrovascular y el ACV es comúnmente conocido como un derrame o un trombosis o una isquemia. Eh, las palabras están, digamos, eh, adecuadas, sin embargo hay que contextualizarlas. Los dos grupos grandes, como menciona usted, están definidos en los episodios que son isquémicos. La isquemia la definimos como una muerte o un tejido eh, que está sufriendo un daño por falta de oxígeno. Y en este caso el episodio isquémico es debido a una falta de oxígeno por una obstrucción de la, circu de la circulación, que en términos eh, eh, comunes sería una trombosis. El otro grupo, eh, que es el eh, ACB de tipo hemorrágico, Ocurre cuando ya hay una ruptura de una arteria, ya no es obstruida, sino que el flujo de sangre se disminuye a una zona del cerebro porque ya se rompe este vaso de la arteria y la, eh, la misma pérdida de sangre hace el daño por no llegar sangre a una zona y porque la misma sangre irrita las otras áreas en donde se está depositando. Y ahí viene un, un déficit eh, adicional. Y estos dos grupos están eh, con una presentación claramente conocida en, en, en los datos en la epidemiología y es que es más frecuente los episodios de tipo isquémico, los tipos trombosis que se tapan las arterias, en el 80-85% de los casos, nos dice la literatura mundial, y los episodios hemorrágicos no traumáticos, porque eso está saliéndose de los eventos de trauma craneal o de accidentes. Eh, de tipo tránsito por ejemplo esos episodios hemorrágicos están en un 15% aproximadamente
1: Bueno, perfecto, vamos a hablar de eso para desarrollar mucho mejor la idea con el doctor Ángel Corredor Quintero en Sanamente Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos
1: en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, neurólogo de la Universidad Fuchs, coordinador del Comité Vascular de la Asociación Colombiana de Neurología, a propósito de que el 29 de octubre en todo el mundo se habla del ataque cerebrovascular o ACB, Nos está hablando que hay un daño en la circulación cerebral repentina, inesperado, que puede hacer un daño muy grave porque puede, por supuesto, nuestro sistema nervioso central se puede ver afectado, que fundamentalmente se divide en dos grupos grandes. El isquémico, que es por la falta de oxígeno, ya sea por una obstrucción básicamente de la vía que puede ocurrir ahí local o puede mandarse de otro lugar. Ahora vamos a ver esas posibles causas. O la segunda, una ruptura arterial, que el flujo sanguíneo se sale, se sale de la sangre de la arteria y la sangre pues no lleva el oxígeno por un lado, pero también la misma sangre irrita y esa irritación pues va a hacer un daño en los tejidos. Bien, hablemos entonces... Definámoslos cada uno un poco más, describamos lo mejor, saber sus causas, saber esa presencia, pero también algo fundamental que es lo que tenemos que empezar a conocer. ¿Qué podemos hacer en las dos direcciones, en la prevención?
2: Los episodios están dados por unos factores de riesgo, unas causas comunes y principales que eh, sufren nuestra población eh, por unos grupos etarios delimitados. Nosotros definimos los pacientes adultos, entre adulto joven o el adulto mayor, y lo clasificamos para estas presentaciones de enfermedades por encima de los 50 años. Es decir, que cuando eh, tenemos un paciente o una persona mayor a 50 años, ya deberíamos asumir, o alguna población de esta tiene ya algunas enfermedades de base, que son los factores, las causas que les generan el riesgo para que sufran el ataque cerebrovascular, el ACV. La principal causa conocida y asociada es la hipertensión. Eh, de hecho, mucha población, muchos pacientes son hipertensos, como la hipertensión no duele, no genera unos síntomas muy específicos, a veces no son eh, muy juiciosos con su tratamiento y este mal control de la presión arterial lleva a unos desenlaces desfavorables en episodios de ACV. La diabetes es otro factor de riesgo, los niveles altos de colesterol o triglicéridos, denominado como la dislipidemia, la obesidad, el consumo excesivo de alcohol y el consumo excesivo de tabaco, las dietas basadas principalmente en excesos de grasas y harinas y carbohidratos. Esos son los factores más comúnmente conocidos. Ahora, hay que eh, dar un mensaje adicional importante en la situación actual de pandemia y es que la, el cambio de estilo de vida nos ha llevado a aumentar por los mismos trabajos, eh, por el teletrabajo, y las asistencias remotas y consultas y videollamadas, a que disminuyamos o la población disminuya la actividad física. Y este sedentarismo también es asociado como un factor de riesgo, sin necesidad de que yo sea obeso, a eh, aumentar el riesgo de episodios de acb por eso, para pensar en cómo prevenirlos, pues la primera condición, el primer factor es ir a controlar. Si yo tengo más de 50 años y tengo esas enfermedades, controlarlas, ser adherente y ser muy juicioso en mis controles médicos, en las recomendaciones de uso de los medicamentos para tener un adecuado control. Segundo, mejorar mis hábitos alimenticios. La alimentación y la dieta eh, se recomienda principalmente es en evitar las carnes rojas. Sabemos que algunos eh, sectores de población tienen algunas dificultades pero en lo posible si no hay una disminución de consumo de carnes rojas y cambiarlas por pescados ah, podemos por lo menos evitar que esas comidas sean fritas y tratar de que sean cocidas incrementar el consumo de frutas y verduras eh, que sale inclusive eh, ya que lo hablamos con la comunidad es mucho más económico y útil tener una alimentación basada en esas frutas y verduras que pensar en conseguir suplementos vitamínicos, a veces eh, los costos de un fármaco o de sus suplementos son los mismos gastos que puedo emplear en, un en, un, en una compra de frutas y verduras y a la final me generan el aporte y me estoy eh, alimentando, estoy comiendo también. Entonces esas medidas son importantes. Hacer actividad física, evitar el sedentarismo. Se ha demostrado que el ejercicio, realizar una actividad física de tres horas a la semana, Ayuda a reducir la presentación de infartos cerebrales, de ataques cerebrovasculares, hasta en un 40%. Es un número bastante importante. Ahora, si hablamos del otro grupo de edad, menores de 50 años, también existen los infartos cerebrales en los adultos jóvenes, que no tienen antecedentes de enfermedades. Esto, eh, precisamente, no los hace eh, uno no nos pone inmunes a no sufrirlos. Y cuando esos episodios suceden, pues tenemos que ya como médicos y neurólogos ir a indagar otras enfermedades que eh, pueden ocasionarme la presentación de trombos y pues eso ya amerita un, un estudio más profundo en los pacientes. Pero cualquiera, el mensaje va que cualquier persona eh, puede sufrir un ataque cerebrovascular. Hay unas que tienen más riesgo que otras y al conocer esos riesgos y ya los tengo presentes, los principales factores importantes son de controlarlos y ser eh, bien responsables con el cuidado de nuestra salud.
1: Sí, es excelente porque evidentemente, independientemente que habrá personas que tengan alguna susceptibilidad por tener una malformación o algo, la gran mayoría con un estilo de vida podrían hacer mucho. Ahora, después del otro corte, vamos a hablar precisamente del diagnóstico precoz porque el manejo inmediato puede cambiar la vida. Pero quiero hacer una pregunta en cuanto a sexos. ¿Qué diferencia hay el género masculino y el femenino?
2: Los datos epidemiológicos nos dicen que los eh, hombres sufrimos más riesgo de presentar el ataque cerebrovascular que las mujeres, pero hay una variación cuando este grupo etario femenino, cuando las mujeres eh, entran en el periodo postmenopausia, los riesgos se equiparan casi uno a uno. Entonces, eh, según las cifras y según los datos, antes del eh, eh, periodo menopáusico las mujeres tendrían una menor posibilidad de riesgo que los hombres, pero luego se equipara por encima de esos 50 o 60 años
1: bien, eso es claro, precisamente las hormonas femeninas que quieren tener la garantía de que haya más vida a través del, de la raza humana pues del, se necesita que se cuide, por eso hay menos infarto menos hemorragia, menos cánceres y todo pero ya después de la menopausia se, equil se equilibran y en este caso de manera inadecuada bien, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio y seguimos con el doctor Ángel Basilio Corredor Quintero hablando del ataque cerebrovascular estamos hablando de una enfermedad que es mayor después de los 50 años, pues se puede presentar en todas las épocas de la vida y que tanto hombres como mujeres lo presentamos por igual cuando estamos en la época después de la menopausia femenina, pero antes es más común en los varones. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en... Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol. Radio ese daño de la circulación cerebral repentino, inesperado, puede alterar la liberación de oxígeno y todo lo que conlleva esa zona cerebral va a ser afectada en el cuerpo. En ese lado del cuerpo, y como pasa con muchas fibras y con muchas condiciones que ocurren en el sistema nervioso que se decusan, que pasan de un lado al otro entonces hace que tengamos alteraciones de un lado de un, circulación y veamos alteraciones en la otra parte del cuerpo. Esta, factores de riesgo que pueden favorecer en los individuos, sobre todo en personas mayores de 50 años, la hipertensión arterial, que es una enfermedad silenciosa, por eso es tan importante mantener las cifras adecuadas, un control adecuado, sea medicamentoso, y también, por supuesto, la diabetes, en ese caso del azúcar, que se pueda tener la medicación y la dieta y el ejercicio que pueda ayudar. La dislipidemia también afecta, la obesidad, pero no solamente la obesidad, sino también el sedentarismo, el alcohol y el tabaco que afectan la circulación de muchas maneras y por supuesto las dietas en general insalubres de todas sus formas. Por eso es importante mantener la tensión arterial adecuada, mantener una dieta balanceada, adecuada y algo que es fundamental. Nos habla de las carnes rojas, disminuirla, aumentar el consumo de pescado, aumentar el de carnes blancas y disminuir los frutos, aumentando frutas y verduras, que sería lo ideal para cualquier persona, aumentando la actividad física, sabiendo que tres horas a la semana, no en un solo día, sino a lo largo de la semana, van a disminuir en un porcentaje cercano al 40%, que también puede ocurrir por debajo de 50 años, sí, pero ya generalmente estas son personas que tienen algún tipo de alteración, y hoy en día, infortunadamente, los estilos de vida insalubre pueden llegar a generar incluso infartos cerebrales en personas menores. Bien, doctor, ¿qué hacemos para saber que estamos teniendo algún tipo de alteración de este estilo y cuáles son esos síntomas y cómo deberíamos actuar? Eso es muy importante y usted lo sabe muy bien.
2: Importantísimo, sí, señor. Eso es un caballo de, de, de trabajo, un caballo de fuerza para. Nosotros desde la Asociación Colombiana de Neurología y muchos neurólogos que eh, estamos involucrados con la enfermedad cerebrovascular, fomentar esa educación en la población para poder eh, darles la oportunidad o que existan en un momento oportuno para atenderse. Primero, hay que eh, dejar claro que no puedo predecir, no puedo determinar cuándo un paciente va a sufrir un ataque cerebrovascular. No hay una... Eh, digamos, unos síntomas premonitorios, algo que me avise, el episodio es inmediatamente rápido, es súbito, ocurre en segundos, um, no puedo tener por ende una, un alistamiento paro. Por eso cuando los síntomas aparecen es importante reconocerlos, hay una estrategia que eh, se viene modificando del inglés al español, existía una palabra fast eh, que nos daba unos mensajes para poder actuar rápidamente, y desde la Asociación Colombiana de Neurología, con apoyo del doctor Luis Fernando Roda, quien fue el que generó la iniciativa de crear la campaña Corre, o la iniciativa Corre, nos da este mensaje de cómo alertarnos con la importancia, la palabra Corre nos da ese mensaje de alerta, de tenemos que asistir rápidamente, y nos desglosa en, en sus letras cuáles son esos signos que tenemos que prestar eh, atención para consultar rápidamente entonces la C de la palabra corre eh, menciona que la cara está torcida eso es lo que tengo que tratar de eh, evaluar u observar en la persona que está al frente mío si yo estoy dándome cuenta del episodio o yo mismo como paciente si puedo notar y ser consciente que estoy sufriendo el ataque cerebrovascular entonces una cara torcida o desviada la boca eh, de forma súbita e instantánea de un momento a otro es un signo de alarma la O de la palabra corre es ojo con la alteración en la visión. Puedo tener alguna alteración también en la visión por un solo ojo o por los dos. Es más infrecuente que sea con los dos, pero pues no exime la posibilidad. Pero es más probable que sea de un solo lado la pérdida visual. Ya sea porque pierdo un segmento, el lado derecho o el lado izquierdo o la porción superior de mi zona visual o la porción inferior de mi área visual. Continuando con el corre, la siguiente letra, la R, eh, hace referencia a la rápida debilidad de un brazo o pierna. yo pierdo la fuerza de un brazo o mi pierna de un momento a otro, súbitamente, puedo compararme yo mismo tratando de elevar las dos extremidades y darme cuenta si estoy más débil de una u otra, o pedirle a la persona que está enfrente de nosotros que eleve su brazo o eleve su pierna y darnos cuenta si no lo hace de forma simétrica, de la misma manera o con la misma intensidad. La siguiente eh, letra es la R, de raro al hablar. El paciente puede tener dificultades para expresar sus palabras, dar eh, el mensaje que quiere decir. Podemos notar que las palabras no son coherentes, o utilizan sílabas similares, pero que no son la palabra correcta. O incluso la afectación del habla o el lenguaje está eh, contraria, no a la expresión, sino a la comprensión. Le intentamos hablar, y el paciente o la persona no nos comprende, no nos entiende, tiene unas frases o ideas que no son eh, consecuentes a la conversación que se puede estar teniendo. Y la siguiente letra para completar el corre es la E, de emergencias, de que hay que asistir inmediatamente si existe la posibilidad en la ciudad o en la zona geográfica en donde se encuentre eh, la persona y activar una ruta de emergencia llamando al 123 o en la línea que haya en cada ciudad, si no existe esa posibilidad, y existe un vehículo particular o un amigo, familiar, o inclusive un vehículo de transporte público para hacer la solución más rápida y llegar a un hospital, debe abordarse este vehículo y trasladarse inmediatamente a urgencias. Porque es la importancia del tiempo. Eh, cuando ocurre un infarto cerebral, un ataque cerebrovascular, cada minuto que pasa se pierden y se están muriendo 1.9 millones de neuronas. Esto a medida que va pasando tiempo, entonces aumentamos un daño en el cerebro a medida que pasan los minutos y a su vez se va a ver reflejado en pérdidas de esas conexiones neuronales y esto más en, en situaciones más tangibles, en pérdidas de la funcionalidad del paciente a largo plazo. Cuando un infarto cerebral grande se instaura y no hubo oportunidad de resolverlo o atenderlo, se estima que hay una eh, pérdida de funcionalidad aproximada en 30 años de envejecimiento en un paciente. Es decir, si tengo 60 años, sufro un infarto cerebral y no se atiende a tiempo, la posibilidad de quedar con una pérdida de mis funciones es equiparable a perder 30 años de vida. Y entonces, cuando tenemos este episodio, si lo reconozco inmediatamente, hay que asistir rápido. porque Porque el tiempo que tenemos de atención es limitado. Ahí se llama ventana, hay una ventana terapéutica la cual está determinada por cuatro horas y 30 eh, minutos de tiempo desde que inician los síntomas. No queriendo esto decir que porque tengo cuatro horas y 30 puedo llegar a las cuatro horas que todavía tengo tiempo. Claro, todavía existe ese periodo corto de 30 minutos, pero recordemos lo que mencioné al inicio. Cada minuto que pasa se mueren 1.9 millones de neuronas. Es decir, entre más tarde yo llegue a que me atiendan, mucho menos tejido me van a salvar menos probabilidades de recuperación puedo llegar a tener
1: bueno, excelente, muy claro este corre que viene del fast en inglés precisamente del face arm bueno, eso es como se utiliza en inglés pero esta traducción está genial porque nos pudimos adaptar al castellano que es mucho más fácil de decirlo. Sé de cara torcida o de la visión, de los ojos. r de rápida debilidad de brazo o de pierna, generalmente de un lado y hay que compararla con el otro, ver si no puedo subir el brazo en la misma forma o puedo levantar la pierna o lo siento más pesado o menos móvil. Raro del hablar o no solamente de hablar, enredado o no recordar las palabras o no decirlas o repetirle porque no entiende y entonces nos damos no cuenta que hay una comunicación inadecuada. Y la última... Corran, ahí sí, E eh, de emergencia. Tenemos cuatro horas y media de ventana terapéutica. Hablemos un poco de estas incidencias, volvamos al tema de la diferencia entre el isquémico, que es el que hay obstrucción, y, y hablemos de esas variedades isquémicas. Yo hablaba de la trombosis, pero también tenemos embolías. ¿Por qué puede pasar esto? Esto que el corazón lance allí precisamente por arritmias. Cuéntenos un poco más de la parte isquémica, doctor.
2: Bien, doctor Santiago, la, la presentación de esas obstrucciones está dada para nosotros en una terminología por unas eh, clasificaciones que en el lenguaje más sencillo para entenderlo, la embolia puede ser de un origen cardíaco, como usted lo menciona, yo puedo tener alguna enfermedad ya de base que me genera que el corazón forme trombos, forme, forme coágulos de sangre, salgan disparados en la circulación y pueden ir hacia el cerebro, también pueden ir hacia los brazos, hacia las piernas, por eso también ocurren a veces las isquemias en las arterias, en las extremidades. Pero cuando, en este caso estamos hablando de la parte cerebrovascular, cuando se disparan hacia el cerebro, pues ocurre el ataque. El otro punto de origen o la otra fuente pueden ser las mismas arterias en per se, el, el acúmulo de placas de colesterol y de daño de las arterias por esas placas de colesterol hacen que las mismas placas eh, se generen trombos o des se desprendan esos segmentos de, 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 de grasa, obstruyan las arterias o en la misma zona en donde está la obstrucción por las placas de grasa se va formando un trombo con eh, plaquetas principalmente, otros componentes adicionales que también eh, se forman allí, pues se forma un trombo, un trombo un coágulo de sangre también y tenemos esos eventos eh, mixtos a veces hay trombos de grasa, trombos de eh, coágulos que a veces van a generar la facilidad o no de respuesta de que un tratamiento sea mucho más efectivo con alguna medicación, alguna intervención esas son las fuentes principales de, de los orígenes de las embolias, de los, de, de los trombos que me mencionaba, hay otras causas eh, que están de, determinadas también por compromiso de las arterias por la dislipidemia, y es que ya esas obstrucciones de las placas de grasa son más internas, no en las arterias principales que están ubicadas en el cuello que llevan sangre hacia el cerebro sino ya en las arterias que están dentro del cerebro, también existen estas estrecheces o esas obstrucciones crónicas por placas de grasa, esas son las principales fuentes eh, embolígenas ahora, hay otras enfermedades adicionales que nos pueden condicionar que se formen coágulos eh, sin necesidad de que sean desde origen cardíaco, se forman en algún momento en circulación en otras áreas, como por ejemplo las venas en las piernas, y si tengo algún defecto cardíaco que me facilite que ese trombo pase, alguna eh, anormalidad en las estructuras del corazón, el trombo puede viajar desde las piernas, pasar por el corazón y subir hacia el cerebro cuando esas enfermedades existen son las que los estrechamos, eh, como mencionaba hace un rato en los pacientes menores de 50 años son enfermedades que principalmente son inmunológicas, tienen no solo afectación eh, de la circulación sino también otros órganos se empiezan a alterar, dentro de esas las comunes está el lupus por ejemplo es una enfermedad sistémica muy conocida autoinmune que genera el riesgo también de hacer eh, infartos cerebrales fuera de otras manifestaciones en otros
1: órganos que va dañando Bien, es muy completo. Hablemos entonces del otro lado, de lo que hablamos, de, ya hablamos del isquémico, nos lo cuenta entonces de todo lo que es la parte embólica también, pero hablemos de, de la otra parte que es el hemorrágico.
2: Bien, el hemorrágico eh, de causa no traumática, para hacer la salvedad, estamos hablando de los episodios de hemorragias no asociados a golpes o traumatismos en el cráneo, eh, se asocian, están desarrollados principalmente por unas malformaciones, estas malformaciones son de varios tipos, lo más común que tenemos en la población son los aneurismas cerebrales estos aneurismas um, pueden estar presentes por algunas condiciones propias del paciente por enfermedades que está, están afectando el colágeno que es una sustancia que tenemos todos en la piel, en los tejidos blandos y también está presente en las arterias algunas personas pueden tener esos defectos de colágeno, se genera un ensanchamiento o un abombamiento de la arteria, eso es el aneurisma, y esto puede romperse a medida que obviamente es más grande o, eh, o es más eh, proporcional su tamaño a, a romperse, pues va a aumentar el riesgo de, de esa ruptura. Hay otras condiciones que generan el riesgo de aneurisma, si es el consumo de cigarrillo, Ah, puede que no tenga yo necesidad de una eh, historia familiar de herencia de aneurismas, pero sé si yo soy eh, consumidor de tabaco crónico, aumenta el riesgo, fuera del episodio isquémico que ya mencionamos, también me puede aumentar el riesgo de episodios hemorrágicos. Esa es, un, un, es una de las causas más comunes. Hay otras eh, causales de los eh, eventos hemorrágicos, son las otras malformaciones venosas como las fístulas dulares o malformaciones arteriovenosas, que son una eh, formación anormal en la comunicación de las arterias y las venas. Todos tenemos una continuidad, para hacerle una explicación más fácil, cuando mi arteria se forma en el cerebro, llega a un punto ya distal, donde se continúa como una vena, que es la que retorna la sangre otra vez al corazón, y en ese punto donde hay esa transición, entre arteria y vena, eh, se pueden eh, formar unas comunicaciones o redes eh, infrecuentes o, o anormales de las arterias y las venas y ese flujo irregular o anormal es el que genera el riesgo de ruptura porque no está diseñado para tolerar esas presiones y esa circulación y por eso es que puede romperse. Estas son las principales causas conocidas. Ahí de entrada, eh, si no encontramos las malformaciones en los pacientes, pues volvemos a las similitudes del evento isquémico, tenemos que ir a buscar otras enfermedades autoinmunes o condiciones que afecten las arterias desde un proceso inmunológico.
1: Bien, excelente, muy completo. Ya para terminar, ¿cuál es la evolución precisamente de estos pacientes a mediano plazo, independientemente pues de que no se pudo hacer las cuatro horas y media esa ventana terapéutica su buen uso?
2: El consultar a tiempo eh, va a marcar esa diferencia, ¿no? El saber si yo puedo lograr consultar en un momento oportuno me marca una diferencia en cifras que son reales entre tener un riesgo de mortalidad, quedar con una discapacidad o permitir la recuperación. ¿Qué afectación tiene el paciente? Eso es variable, es, de, es dependiendo de qué zona cerebral se lesionó, ¿no? principalmente si es el área de la visión, si es el área de la movilidad, si es el área del lenguaje o si es el área de sensibilidad, por ejemplo. Entonces, eh, según el, el área lesionada en el cerebro, yo voy a presentar esas secuelas. Pero lo más común que vemos en los pacientes para tratar de condensar esas posibilidades de daño es que yo tenga una pérdida de mi movilidad de la independencia, que no logre movilizar un lado del cuerpo, ya sea el brazo o la pierna o los dos, que pueda tener afectaciones en la percepción de la sensibilidad, el sentir el frío, el calor, el dolor en alguna parte del cuerpo, pues eso eh, es importante a largo plazo. Si no logro identificar, por ejemplo, si estoy sufriendo un daño en mi piel, me puede generar una lesión, entonces eso es un riesgo también a futuro. Eh, si afecta el área del lenguaje, según si es una zona de comprensión del lenguaje, voy a quedar prácticamente incomunicado con los terceros, no voy a entender, no va a tener una conciencia de esa realidad de la comunicación, o si afecta solo mi capacidad de expresión, voy a poder comprender a los demás, pero los demás no me van a poder eh, escuchar, no me van a poder entender, no podré decir lo que yo quiero manifestar. Y eso puede ser de pronto en la forma hablada. A veces se preserva la escritura y el paciente logra comunicarse por escritura y, y por lenguaje de señas está preservado, entonces las rehabilitaciones se pueden implementar desde esa zona. Algunos pacientes... Eh, tienen un riesgo mayor, dependiendo del área cerebral, de sufrir eventos de depresión o trastornos depresivos también a largo plazo, si estas secuelas quedan instauradas. Y una condición que pueden desarrollar después del un infarto cerebral es la presencia de una epilepsia. Uh, la epilepsia como tal es una enfermedad neurológica propia eh, que, se desencadena por una alteración en la parte más externa del cerebro, en la superficie principalmente, y las secuelas de un infarto cerebral al generar ese daño en esa área externa cerebral va a condicionar un riesgo a que a futuro una persona pueda convulsionar. Hay unas escalas para tratar de predecir esos riesgos. Eh, no, no se puede, digamos, asegurarlo y se trata de aproximar si el paciente va a generar convulsiones a futuro o no. Esas serían las principales afectaciones que pueden ocasionar eh, los daños del ataque cerebrovascular si no se logran intervenir a tiempo.
1: Perfectamente claro. Bueno, doctor, ¿dónde podemos averiguar más al respecto la Asociación Colombiana de Neurología y sus servicios profesionales? Si alguien quisiera acceder a ellos, ¿dónde tendría que buscarlo?
2: Bien, la información con respecto a eso, hay eh, blogs educativos en la página de la Asociación Colombiana de Neurología, la dirección es www.acnweb.org, ahí hay información sobre eh, ataque cerebrovascular y otras enfermedades neurológicas, hay algunas otras sociedades a nivel internacional que tienen, eh, la Sociedad Española de Neurología, por ejemplo, también tiene información en sus páginas sobre ataque cerebrovascular. Um, yo me encuentro ubicado en la ciudad de Armenia, yo estoy radicado en la ciudad de Armenia, trabajo como neurólogo en el Hospital San Juan de Dios en la Clínica Central, y eh, allí puedo pues, atender, de hecho, coordino, lidero los programas de, de atención de ACD en esas dos instituciones y la consulta eh, de mi atención particular que pues se está en el consultor en redes sociales está mi nombre, si alguno con mucho gusto desea algo, se ha atendido recibir alguna asesoría para manejo de esto eh, a tiempo
1: Excelente. Ángel Basilio, corredor Quintero en la ciudad de Armenia. Si quieren información también oficial, ACN, Asociación Colombiana de Neurología, www.acnweb.org y donde pueden encontrar información fidedigna y sensata. Recuerden, cuatro horas y media. ¿Eso qué quiere decir? Recordemos el corre. Por favor, recordemos que esa C tenemos que hacerle mucha atención, que es la cara torcida, la O del ojo, la visión se altera, la red pentina, debilidad de alguna parte de nuestra extremidad o de nuestro cuerpo, cualquier brazo o pierna, raro al hablar, la R y la E de emergencia y correr. Y recordemos los factores de riesgo como el tabaquismo, el sedentarismo, la, el exceso de grasa, el alcohol y sobre todo algo fundamental. Con el paso de los años hay que cuidar más nuestra atención arterial, nuestra diabetes, nuestro estilo de vida, incluido nuestro sueño. Muchas gracias, doctor Ángel Basilio.
2: Muchas gracias, doctor Santiago, por la invitación y escucharnos y abrirnos la puerta para dar información a la comunidad y que podamos eh, prevenir que estos episodios sucedan y enseñar a que las personas tienen que consultar a tiempo para evitar más secuelas graves.
1: Muy importante. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos
0: a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, acnweb.org está la información Lo pueden encontrar en Armenia por su nombre al doctor Ángel Basilio Corredor Quintero que amablemente y sabiamente nos enseñó y nos educó sobre el tema del ataque cerebrovascular, bien, vamos a cambiar de tema, alimentos ancestrales ¿qué son, cuáles son sus beneficios, por qué se deben consumir, Laura, estamos en Colombia, vamos a ver.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, estos alimentos se han ido olvidando con la tecnificación de la industria alimentaria y el proceso de los alimentos. Por esta razón, en la noche de hoy está con nosotros la doctora Ana María Holguín. Ella es médico general de la Universidad de La Sabana, especialista en terapias alternativas de la Universidad del Bosque, y Máster en Nutrición de la Universidad de Barcelona. Doctora Ana María, muy buenas noches y bienvenida a sanamente de Caracol Radio. Hola, buenas noches, espero que se encuentren bien. Bueno doctora, para empezar, háblenos un poco sobre los alimentos ancestrales. ¿Cuáles son estos alimentos? Claro que sí, estos alimentos, como tú lo decías, son alimentos que usaban eh,
4: antes los ancestros, nuestros indígenas, que nos aportan gran variedad de minerales, vitaminas, antioxidantes, incluso prebióticos, que como decía Santiago, se han ido olvidando por la tecnificación de la industria alimenticia. Dentro de estos alimentos ancestrales se encuentran la quinoa, el azaí, la chía... Los frutos secos, la semilla de calabaza, la cúrcuma, el jengibre, la maca, entre
3: otros. Háblenos un poco sobre las propiedades que tiene cada uno de estos alimentos de los que nos acaba de mencionar.
4: Claro, mira, de, de estos alimentos podemos hablar de la quinua, que ha venido cogiendo mucha fuerza. La quinoa tiene un alto valor biológico. Eso significa que tiene y que nos aporta los ocho aminoácidos esenciales. Aminoácidos son aquellos que ladrillos que va formando nuestro músculo, o sea, son una fuente de proteína muy importante, aportan una gran cantidad de fibra y esta fibra es importante porque nos ayuda a mantener un sistema gastrointestinal fuerte y sano. Tienen una gran cantidad de calcio, hierro, magnesio, vitaminas del complejo B, entre otras. También tenemos el azaí, el azaí tiene una gran cantidad de antioxidantes, eh, y nos aporta una gran cantidad de fibra, vitamina C y A. Hay uno que es súper importante que es el cacao, y el cacao es un potente vasodilatador, tiene gran cantidad de estudios en donde se demuestra que libera óxido nítrico, lo cual es una sustancia que es benéfica para nuestro sistema cardiovascular y nos ayuda a mantener nuestro corazón y nuestros vasos fuertes, dilatados, por lo tanto va a ayudar a mantener una presión arterial en buen estado. No solamente esto, sino el cacao también nos ayuda a liberar sustancias u hormonas en nuestro cerebro que nos van a ayudar a sentirnos felices y tranquilos. También está la chía. La chía son unas semillas que nos aportan una gran cantidad de proteína, pero tienen una característica y es que nos dan una gran cantidad de calcio. Inclusive, nos dan más calcio que la leche de vaca. Y también aportan mucha fibra.
3: ¿Y quién es ¿Pueden consumir estos alimentos? ¿Desde qué edad se podrían empezar a consumir?
4: Mira, idealmente los alimentos ancestrales los deberían consumir todas las personas, niños, adultos y ancianos. Todos estos alimentos ancestrales tienen el potencial de prevenir enfermedades, de mantener nuestra salud y de mejorar la calidad de vida. Realmente no existe ninguna contraindicación en alguna persona para consumir alimentos ancestrales. Eh, ya si hay algún tipo de, de, de patología específica o algún tipo de intolerancia o alergia, o alergia a alguno de ellos, pues claramente no debe consumirse y el médico tratante estará dispuesto a dar estas directrices, pero en general... El consumo de estos alimentos ancestrales no tiene ninguna contraindicación, inclusive tiene beneficios para pacientes, por ejemplo, diabéticos, ya que estos nos aportan una gran cantidad de fibra y al tener fibra nos va a ayudar a regular la glicemia y la insulina en sangre. Pacientes que están predispuestos a la inflamación o a las infecciones, por ejemplo, la cúrcuma, es un poderosísimo alimento que va a ayudar a que estemos menos inflamados nos va a ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico entonces realmente no hay ninguna contraindicación para, para consumirlos
3: Bueno, yo tengo entendido que estos alimentos también ayudan a las dietas que hacen la mayoría de personas ¿Cómo se pueden, las personas que no saben de este tema ¿Cómo pueden incluir estos alimentos en sus dietas? Bueno, esto es un tema que es
4: un poco álgico y que finalmente pues sí es importante que cada persona lo trate con su médico Sin embargo... Los alimentos ancestrales nos aportan una gran cantidad de minerales y de vitaminas que se usan como sustrato como enzimas para tener un correcto metabolismo. Y si nosotros tenemos nuestro metabolismo funcionando bien, pues probablemente nos va a ayudar a mantener un peso. En caso de que las personas tengan sobrepeso, obesidad o algún tipo de enfermedades eh, que, que cursen con esto, los pueden consumir, pero hay algunos que tienen más cantidad de calorías, por lo tanto deben ser porcionados y esto sí es importante que se haga en conjunto con el médico, con el nutricionista o con el nutriólogo a cargo. ¿Cuáles serían
3: estos, doctora?
4: Mira, en general la quinoa eh, es un superalimento, pero no es un alimento que si tengo un paciente con obesidad o con sobrepeso se lo voy a dar, eh, tres veces en el día o en una porción muy grande, esto es algo que hay que valorar y por eso es que ahorita la nutrición personalizada tiene un papel tan importante porque es que ya no es yo imprimo una dieta en mil hojas y esa dieta va igual para todo el mundo sino dependiendo de las necesidades específicas de cada persona es que podemos dar una recomendación nutricional.
3: Y ya para finalizar, ¿por qué le recomienda a nuestros oyentes consumir estos alimentos?
4: Bueno, yo les recomiendo consumir alimentos ancestrales porque definitivamente son alimentos que tienen el potencial de mejorar nuestra salud y por lo tanto de mejorar la calidad de vida de cada persona. Nos van a aportar una gran variedad de minerales, vitaminas y antioxidantes que no tienen los alimentos que por su proceso de tecnificación se han ido perdiendo. Los alimentos que vienen en caja, enlatados, congelados, precongelados y demás. Estos alimentos van a ayudar a fortalecer nuestra salud, a fortalecer nuestro sistema inmunológico que en este momento es tan importante y con su consumo responsable vamos a ayudar a disminuir el aumento del sobrepeso y la obesidad que ahorita está eh, en, en una curva muy acelerada desde hace unos años a nivel mundial. Entonces les recomiendo consumir alimentos ancestrales Siempre en sus comidas, incluyanlos, los encuentran de gran en una gran variedad, pueden encontrarlos en las, en las plazas de mercado, se pueden encontrar una gran propuesta de variedad, presentaciones, cremas esparcibles, toppings para ensalada, como snacks, como plato principal, entonces los invito a que los consuman diariamente.
3: ¿Y dónde los podemos encontrar aparte de las plazas de mercado? ¿Y dónde se puede encontrar más información sobre el tema, las personas que deseen?
4: Claro, además de las plazas de mercado, las encontramos en tiendas de grandes superficies, supermercados, inclusive tiendas. Y si ustedes quisieran buscar más información acerca de alimentos ancestrales, hay una página que me gusta muchísimo. Les recomiendo en Instagram, arroba manitoba te quiere bien, y en Facebook, arroba me gusta Manitoba, son páginas que tienen información muy clara y muy variada acerca de alimentos ancestrales, inclusive recetas que nos
3: pueden servir. Perfecto, doctora Ana María, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Muchas gracias a ustedes, les mando un saludo muy grande, Laura, Santiago y a todos los oyentes, espero que se encuentren bien y feliz noche.
1: Bueno, gracias Laura, Rolando, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, Freddy e Iván, a todos muchas gracias, quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti, buenas noches.